0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Terapia Chilensis aquí en Radio Duna. Hoy es un día importante porque es martes 15 de noviembre, se cumplen tres años desde que eh, se llegó al acuerdo constitucional, o sea que proponía una nueva constitución porque no la tenemos todavía, pero sin duda es un día eh, que, que marcó un hito en, en la política chilena, pero no solo es importante por eso, sino porque tenemos un gran invitado en nuestro estudio Estamos, eh, está aquí con nosotros Enrique Krause Enrique es historiador ensayista director de Letras Libres una revista cultural muy importante eh, en mexicano <ríe> y es autor de una gran obra que se ha presentado hoy, que se llama Espinosa en el Parque México, eh, la que se define como una especie de autobiografía intelectual, so, de, de la vida de un intelectual como es Enrique. Así que muchísimas gracias Enrique por estar aquí con nosotros esta tarde en Terapia
1: José Arturo, encantado de estar con ustedes en, en DUNA. Bienvenido.
0: Cuéntanos, esta conversación, cómo nace, es una obra grande, entiendo que eh, son entrevistas que tú tienes con un amigo español.
1: Sí, José María Lasalle se me acercó, estaba yo por a un par de años de cumplir los 70, y me dijo, quiero escribir tu biografía. Le dije, bueno, bajo tu cuenta y riesgo, pero si quieres podemos conversar. Y empezamos, comenzamos a conversar y fue una, una delicia... Eh, y un descubrimiento para mí, eh, muy grato, eh, eh, darme cuenta que conforme avanzaba esa conversación, yo estaba en el lugar en donde mi abuelo había estado, cuando yo conversaba con él 60 años antes, porque yo comencé mi vida intelectual en una conversación con mi abuelo, un inmigrante judío de Polonia, judío secular, que admiraba a Baruch Spinoza, el uh -huh. gran filósofo holandés, eh, heterodoxo mi abuelo era a su manera un heterodoxo también y me predicaba la, la filosofía de manera muy sencilla la filosofía y, la, y me hablaba de la vida de Spinoza.
0: ¿Y eso ocurría eh, físicamente en el Parque México con eh, tu abuelo? Es
1: eh, Con mi abuelo infancia. y luego muy cerca de allí 70, 60, 50 y tantos años después llega José María Lazalle a, a mi estudio en la calle de Ámsterdam, por cierto, otra <risa> cosa medio cabalística, ¿Sí? <risa> porque Spinoza fue excomulgado en Ámsterdam. Bueno, pues yo entonces m, 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 se me acercó y en ese, en ese estudio eh, tuvimos muchas conversaciones, comenzaron las conversaciones, y las tuvimos a lo largo de los años. Eh, las guardé, las transcribí, etcétera, las trabajé un poco, pero llegó la pandemia y eh, mi mujer y yo solos, ¿qué, qué, qué, qué mejor, el amor, la biblioteca y un proyecto.
0: Genial.
1: Y, y el proyecto fue Espinoza en el Parque México, que es el trabajo editorial, literario, intelectual, sobre esas conversaciones eh, y y yo tenía a la mano los libros que había yo leído, algo de los archivos y los recuerdos. Y entonces me propuse reconstruir la formación de ese joven que fui eh, hace tanto tiempo, y, y el libro termina cuando eh, decreté dejar de ser joven a los <risa> treinta y tantos años y comenzar a escribir ensayo político.
0: qué es lo que hasta el día de hoy eh, estás haciendo
1: entre otras cosas entre otras por cosas entre otras cosas sí.
0: ahora eh, yo me preguntaba cuando veía esto eh, tantas conversaciones y esto es un recorrido intelectual muy amplio que incluye viaje incluye visitas políticas incluye lecturas. polémicas eh, polémicas de todo qué persona descubres que eres después de porque esto tiene un trabajo también como de un viaje interior sobre, terapéutico sobre.
1: Las dos cosas, ¿eh? Claro. Este programa se llama Terapia Chines".
0: Chile. Vamos sí, a poner Terapia Mexicana Ningún Por hoy.
1: lugar más apropiado y ninguna palabra más apropiada, no solo en el sentido de que en medio de ese desastre universal que fue la pandemia pude concentrarme en este trabajo, sino también en el sentido liberador claro. de hacer un balance de la, de la vida intelectual. Eh, y, y requer, re, recordar es también un viaje de gratitud por tantos maestros tantos mentores, tantos amigos eh, generosos eh, y algunos no tan generosos pero finalmente a la vuelta cuando pasan tantos años lo recuerdas todo eso como un proceso de aprendizaje una construcción de un una obra ¿y qué aprendí? bueno, mira, con respecto a mí aprendí que no cambié tanto porque cambia poco y estoy contento No creo que hay una coherencia quiero creer que hay una coherencia al menos eso pienso desde mis primeros escritos que defendieron la libertad en un momento muy específico la invasión de los tanques rusos a Checoslovaquia uh -huh. eh, destruyendo la revolución eh, de un socialismo con rostro humano Dubček Dubček que marcó a mi generación, que, que Fidel Castro saludó con entusiasmo pidiendo a los rusos que en el caso de que tuviera una situación similar también llegaran los tanques rusos a, a Cuba. Bueno, llegaron los tanques rusos de cualquier manera y ocuparon la isla, ocuparon los rusos la isla eh, por tanto tiempo. Bueno, eso me pareció terrible y yo escribí mi primer texto defendiendo a los jóvenes checoslovacos que creían en el socialismo con la libertad no he cambiado mucho desde, desde ese joven de 21 años y creí siempre en la libertad creí más en Camus que en Sartre o en Camus, y no en Sartre creí en, en la libertad, pero no en un liberalismo económico ni en un neoliberalismo van a, a decepcionarse aquellos que busquen a Milton Friedman o a von Hayek o a von Mises en mi libro, mis clásicos liberales son otros es Hannah Arendt es George Orwell, es Isaiah Berlin. Berlin eh, es decir, Popper. Popper desde temprano, luego mucho. desde luego eh, muy temprano Popper, no es decir, un, un libro Espinoza, que finalmente es y no soy el primero de, de, de proponerlo y probarlo, un fundador del pensamiento de la libertad, prefiero llamarlo así, que del liberalismo, del pensamiento de la libertad. Eh, entonces, ¿qué descubrí? Finalmente, a lo largo de la vida, creo que no he cambiado mucho. A veces es importante cambiar. Algunos amigos míos cambiaron de una filosofía enamorada de la revolución y de la y de la y de la redención, uh, se volvieron liberales. Yo creo que yo he sido liberal desde el principio, ¿no?
0: ¿Y eso te, te, te ha costado? Eh, Muchísimo Sobre todo en el mundo intelectual
1: Muchísimo
0: Muchas peleas
1: Un, Muchas peleas, polémicas y Yo creo que son decenas de polémicas Que no recojo ahí Porque ahí apenas es el que se está preparando <risa> Bueno, muchísimas Y te voy a decir No me arrepiento eh, de ese lugar ¿Cuál era la posición de la revista Vuelta? Que hice con Octavio Paz por, tan, por 23 años primero una irreductible reprobación de las dictaduras militares del cono sur visité chile visité argentina 1979 uh -huh. escribí ese reportaje conocí a Enrique Lin conocí a Sábato conocí a José Bianco hablé con Borges vi el, la tragedia de Argentina y la de Chile y escribí y escribimos y por, esa, por esos reportajes y otros que publicamos fuimos prohibidos en Chile y Argentina. Pero al mismo tiempo reprobamos siempre a la dictadura cubana sin llamarla de otro modo. ¿no?
0: Sin eufemismos.
1: Sin eufemismos. Ahí no había democracia. Y claro, propusimos la gran herejía de que en Nicaragua y en El Salvador en vez de la revolución hubiera, de, hubiera los sandinistas convocaran a elecciones. ¿No? Gran herejía. Por eso a la izquierda nos llamó olvidándose de nuestra reprobación por las dictaduras de derecha, nos llamó reaccionarios. Bueno, yo pregunto, ¿en dónde están ahora muchos de nuestros críticos, en nuestras posiciones? ¿En dónde está Daniel Ortega? ¿Dónde preveíamos ¿no? el dictador Sempi, eh, un dictador a la altura de Somoza? Entonces, la posición liberal y democrática fue vigente, es vigente, hay coherencia.
0: Hay una, una frase, perdona Arturo, antes te doy la palabra, de inmediato, pero ya que nombraste la visita a Chile el 79... 9 de
1: enero, febrero.
0: Eh, sí. Hay una frase que me llamó muchísimo la atención, que me gustaría si la podrías desarrollar un poco. Dice, aprendí en ese viaje que la cultura es el verdadero soft power contra la dictadura. Esto en relación a las conversaciones que habías tenido con Enrique Lin y que él a su vez también había tenido con Jorge Edwards, diciendo que los que se quedan él te, hacía una distinción, en el fondo, en el mundo cultural de los que se fueron en el exilio eh, y los que estaban aquí dentro. So,
1: respetables fueron muchos que salieron y muchos que se quedaron. Pero el aura de heroísmo quedaba más con los que se fueron que los que quedaron. Y esto me lo transmitió Enrique Lin, no como una información académica, como algo que, le des, que lo vivía de manera angustiosa y desgarrada transmite esto, me pidió, mm. explícale a Octavio Paz, ¿eh? explícaselo a Octavio Paz. ¿Y por qué el soft power? Porque era una cultura clandestina, poemas que se distribuían de mano en mano, casi esa amistad, ¿no? el mm -hmm. apoyo de la iglesia, limitado del cardenal Silva Enríquez, limitado una, una revista que recuerdo vagamente que se publicaba. Sí,
0: la revista Mensaje, ¿no? Pero
1: la obra de Adriana Valdés, la mujer de la de, de, de Lin, eh, ciertos artistas plásticos que tenían eh, que exhibían de manera casi clandestina también y cuya en cuya obra se podía descifrar casi encripta, de manera encriptada la protesta pero en frente a Pinochet un, un régimen, lo recuerdo eh, silenciado el silencio espectral ¿no? allí eh, la única cartelera eh, eh, digamos, la libertad en, en Santiago se limitaba a exhibir no sé si a, a deshoras, no Doña Flor y sus dos maridos y yo creo que hasta ahí llegaba eh, el, 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 lo permisivo de la censura de Pinochet bueno, yo eh, eh, vía eh, en LIN entonces ese grupo de escritores y de artistas que lentamente picaban piedra aquí adentro. Bueno, finalmente, años después, LIN creo que ya no lo vio. Años después ocurrió el plebiscito uh -huh. y Chile transitó a la democracia volvió a la democracia, volvió al cauce republicano, al viejo cauce que hace que yo tenga siempre confianza en Chile por su larga continuidad republicana y democrática, larga, tan distinta a la de Venezuela y la de México porque claro, ustedes tuvieron a Andrés Bello, pobres venezolanos se lo perdieron.
0: Se lo perdieron, lo importamos acá y acá todavía, todavía Vivo, queda. Vivo, ahí sí, está. Sí, claro. Ahora, eh, el Chile, ese Chile que, que, que tú ves y confías por su, por su historia republicana, eh, ¿cómo es el Chile que te encuentras hoy en este viaje que has venido a presentar el libro?
1: Es muy poco lo que puedo decir con alguna autoridad, con un viaje tan relámpago, aunque lo sigo naturalmente eh, en las noticias y en la prensa. Yo siempre he tenido confianza en Chile, lo dije antes, durante y después de las elecciones. Lo dije eh, hace tres años y lo refrendo ahora. ¿Por qué? Bueno, por eso, porque yo creo en la historia. No soy un fanático de la historia, soy un historiador, que no es lo mismo que ser un fanático de sí, la historia. Claro. ¿eh? Eh, eh, entonces, yo soy un hombre que cree que la historia cuenta, que la historia gravita. Muchas veces para mal, otras para bien. Aquí hay una tradición. Y en segundo lugar, porque eh, ahora que lo visito, siento que estoy pasando del siglo XIX, que es el Santiago que vi en 1979, al siglo XXI, ¿no? Al siglo XXI.
0: Debe ser impresionante. Por esa. supuesto,
1: lo que yo veo puede ser, ah, eh, hemos hecho mi esposa y yo, pues ciertos recorridos eh, vertiginosos por, por Santiago, no sé si son... Ni puedo saber si son representativos, pero lo que yo veo, eh, no me he limitado a no somos limitado a un kilómetro cuadrado, eh, mm. ni a lo que estoy viendo ahora por, de, por por el espejo, por la ventana. Simplemente creo que es, es un país pujante, ¿no? tiene, tiene que ir resolviendo sus problemas. Sin, eh, sin lo elemental, sin renunciar a la democracia y la libertad. Qué fácil se dice eso, ¿no? Bueno, en mi país, México, ambos, libertad y democracia, están en vilo.
0: Bueno, hay una columna bueno. tuya publicada ayer, de hecho, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sobre, sí. sobre la amenaza que hay eh, sí. a la democracia con lo que ocurre con el Instituto de el, Electoral. Nada
1: menos eh, que el gobierno de López Obrador, un gobierno populista, hay que distinguir claramente. Yo no veo populismo aquí. Mm. no. Yo aquí veo un liderazgo joven de izquierda que puede ser, bueno, que está siendo <coughs> sometido al escrutinio cotidiano. ...la democracia es un plebiscito cotidiano... ...un plebiscito cotidiano de los chilenos... ...muy bien... ...pero eso está bien... ...lo que tenemos en México es un gobierno populista... ...que como todo gobierno populista... ...llega a la, al poder por la democracia... ...para acabar con ella... ...en este caso se trata tan simple... ...sencillo... ...como la de... Eh, ...bueno, acabar con el árbitro electoral...
0: Mm. ...ha ido restringiendo los recursos... Eso. ...todo lo que es el servicio electoral nuestro... ...en Has, México...
1: A intentar apoderarse de él y destruirlo. Bueno, se dice fácil, ¿eh? eso sí es un gran riesgo. Uh -huh. eh, eh, y en cierta forma, como terapia contra los populismos del siglo uh, XXI, no solo en México, ¿eh? en Europa, en el de Trump, ese, ese, esa mutación fascista en el siglo XXI... Uh -huh. Y contra y Bolsonaro y tantos otros. Hugo Chávez que escribió incluso un libro sobre eso, sí. ¿no? Tanto me impresionó que escribió un libro. Hay que escribir libros como terapia. ¿eh? <risa> <risa> no, sobre todo para un no, liberal. No,
0: todos tienen talento.
1: Pero... Bueno, o leerlos.
0: <risa> o al menos escribirlos, pero uno los puede guardar debajo de su alma. No necesariamente <risa> publicarlos. Sí.
1: Lo que sí es que el populismo. Eh, 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 y el populismo es el, la gran mutación de los totalitarismos del siglo XX uh -huh. Esto lo creo que está presente en mi uh -huh. libro Y mi libro también es eso uh -huh. Un intento de comprender al siglo XX para orientarnos en el XXI Arturo eh, Bueno, estamos comentan conversando con
2: Enrique Kraus Autor de Espinosa en el Parque México Un libro editado por Tusquets Lo vamos a poner ahí para que la cámara lo, lo registre eh, es un libro fascinante, se lee muy rápido, no son pocas páginas, pero se lee muy ligera, eh, porque es una conversación fabulosa de autores, de temas, de ocurrencia, de ingenio, inteligencia, en fin, es realmente una conversación intelectual de primer nivel, yo me lo he leído, me lo he devorado realmente. Pero ya que estamos hablando de política, antes de entrar propiamente en tu, en tu obra, eh, en un libro eh, que se llama Redentores, del año 2011, tú dices lo siguiente. En el centro de la vida pública venezolana, venezolana, impera desde hace 10 años un hombre. No es el presidente de Venezuela, es su propietario. A partir de los viejos paradigmas ha inventado uno nuevo, una suerte de personalismo autoritario, mediático y postmoderno. ¿Tú dirías que López Obrador se está acercando a ese modelo?
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. Mira, les diré simplemente que eh, hace mucho, en 2006, él declaró en la televisión que en realidad él, igual que Jesucristo, era perseguido por los poderosos ¿no? que habían sacrificado a Jesucristo. Entonces, eh, alguna vez que lo encontré a él, muchos años después, pues, me dijo, tú escribiste una... Un, un, un artículo en Washington Post, diciendo que se llamó Con el Jesús en la boca. En la, así se llamó el artículo. En la cual yo señalaba con, con alarma no. eh, ese, eh, esa declaración de él. no Y me dice, pero yo estoy de acuerdo en lo que decías del, del artículo porque en efecto yo me parezco a Jesucristo. ¿Te dijo eso? Sí. <risa> bueno, frente a alguien que dice a un líder político, a un presidente que no solamente es un líder populista, ¿no? No, que se declara a sí mismo no seguidor de Jesucristo, sino sí, no. émulo de Jesucristo. Yo diría que ni siquiera émulo, mucho más, ¿no? Es como la reencarnación. una especie de reencarnación sí, sí. de un redentor. un redentor. Bueno, ¿qué, qué argumento queda? Pero, no, no. ¿Y él te ha atacado mucho en público, por lo que he visto? No, no mucho, como 224 veces, ¿verdad? <risa> tengo, Pero no deja ten, de ser que el Tengo, presidente... el, tengo el, 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 el primer lugar, estoy en el, el, el ranking número uno. ¿Y por qué crees tú ataques? que
2: un presidente como él eh, te carga tanto las tintas personalmente y te ataca con nombre de un en su
1: programa? Ataca mucho, eh, en su programa. En su breve programa semanal, que solo dura tres horas cada mañana, <risa> eh, eh, frente al cual, hombre. Eh, Hugo Chávez es un discreto gobernante que solamente utilizaba seis horas los domingos para su aló presidente. Aquí tenemos aló presidente todos los días. Todos los días. ¿Y la
0: gente lo oye?
1: La gente lo ve y lo, lo ve, no solo oye. Sí, y esto explica uh, mucho su popularidad, además del hecho del reparto del dinero en efectivo. Política social con la que yo no estoy en desacuerdo.
0: Siempre, el de dinero.
1: siempre y cuando el ingreso universal no se cobre políticamente con la Ese obediencia. Punto, que política, no sea una ¿no? De... Pero él lo hace diciendo, lo hace, lo hace y, cada, y cada dinero que se da es, esto se lo manda usted, el presidente López Obrador. Ya. Esto es chavismo puro también. Claro. Bueno, entonces, sí, redentorismo. Eh, no soy el único que ataca. Eh, yo creo que tiene que ver con mis críticas muy tempranas. A él desde a él, el año y a, su, y, a la, y a la figura que él representa. Sí, y, y haber visto en él la figura mesiánica. Mesiánica. Es bueno, es.
2: vamos a eso. Eh, tú dices por ahí que el historiador en este libro debe, primero que nada, antes de juzgar, debe tratar de comprender. Sí. Y esa es como tu, tu, tu tarea, tu misión como historiador. Y la forma como tú lo has hecho... Eh, ha sido más bien a través de personas y de sus biografías sí. eh, un género muy practicado por ejemplo en Inglaterra pero menos común muy en nuestro mundo común en y nuestro... la forma que tú lo haces es muy 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 interesante hay cosas que recuerdan un poco eh, eh, ...un poco el estilo de Isabel Berlin y cosas de ese tipo... En son, ...son biografías donde hay también un análisis de las ideas... ...de los personajes, de lo que representan... ...y simplificando un poquito las cosas... ...yo diría que tú como que catalogas en dos los personajes... ...hay como dos tipos de personajes... ...por un lado los Redentores, que es título de uno de tus libros... ...donde está Martí, Evita, Che Guevara, no sé García Márquez, Chávez... ...que es como un tipo de personaje... Y por otra parte, cosa que a mí me interesa muchísimo, lo que llamas tú caudillos culturales, que son intelectuales que construyen instituciones, que no solamente tienen un rol destructivo, tampoco son nuevos mesías, pero hacen instituciones concretas. Por ejemplo, Manuel Gómez Morín, que crea el Banco Central, que es rector de la Universidad de México y que crea el Banco, Grito, el Banco de Crédito Agrícola. Y que además, cosa que me llamó mucho la atención eh, leyéndote no era un funcionario, era un hombre que mantenía su estudio de abogado independiente y proponía estas sí. ideas que eran acogidas. Sí. Entonces, tú dices por ahí en este libro, eh, vertebrar un país no es lo mismo que fundar una religión. Entonces, Estos dos polos me parece que son muy fascinantes y me gustaría oírte un poco qué hablar sobre Qué
1: buena esto. lectura y qué buena la correspondencia, que eh, el eco que encuentras en esos mm, dos tipologías. En efecto, yo quizá por ser hijo de un empresario pequeño, por haber trabajado en la imprenta de mi padre, yo soy ingeniero originalmente de profesión, ¿no? y por haber, eh, yo siempre pensé eh, en, en acercarme y en estudiar a los constructores de México. México es un país muy violento, eh, todos nuestros países lo son, Creo que solo Venezuela se le parece, en lo violento, y probablemente ni siquiera Venezuela. ¿Mm? Cuando los mexicanos, uh, cuando irrumpen México los ríos de, subterráneos de violencia son eh, casi imparables. Ocurrió en 1810, en 1910 y ahora mismo, cientos de miles, ¿Mm? feminicidios sobre todo, ¿eh? es algo terrible. Yo amo a México, me enamoré de la cultura y de la historia de México muy, muy temprano, pero no de sus caudillos, ni de sus presidentes destructores, ni de sus jefes revolucionarios, ni de su apetito de sangre, eh, aunque sea justiciera, sino de los reformistas, de los que quisieron construir instituciones de libertad, instituciones políticas jurídicas. Y después de la Revolución Mexicana, una verdadera playa de, usemos esa palabra, una crónica, de intelectuales jóvenes, muy jóvenes. Eh, comenzaron a incorporarse al, al gobierno, pero no para ser burócratas, desde una posición independiente para construir instituciones editoriales, culturales, financieras, económicas, de salud, muchísimo de salud. En 20 años México construyó las instituciones que todavía vertebran al país. Y son cientos de instituciones. ¿Mm? ¿Quiénes los crearon? Un conjunto. Un conjunto de jóvenes, de intelectuales. Por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica fue una editorial. Eh, ahora está en manos del gobierno y casi no existe. Pero uh, fue una editorial que educó a generaciones de estudiantes de historia, sociología, economía, política, lo que sea de derecho en América Latina, pues claro. en Chile, en Santiago, en, en Perú, partes. en Chile, en Buenos Aires, en Perú, en todas partes. Y esta eh, casa la fundó mi maestro Daniel Cosio Villegas, el Colegio de México, instituciones educativas, la universidad, eh, instituciones que sólidas que permanecen. ...dediqué... ...años de mi juventud... ...mis primeros libros... ...a estudiar a estos constructores de instituciones... ...y luego en los 80 ...al darme cuenta que, de que México... ...requería una democracia sin adjetivos... ...entonces me dediqué a escribir... ...ensayos políticos... ...en favor de la democracia... ...y a tratar de ejercer una suerte de... ...terapia histórica de México... ...para lo cual... ...me llevó 15 años escribir... ...tres obras... ...sobre 200 años de México bajo el título general de Biografía del Poder... ...que es la biografía de los presidentes y caudillos... ...de los cuales admiro probablemente a ninguno... ...o algo a alguno... ...porque fueron básicamente grandes destructores. ¿Qué es lo que yo quería al escribir esa obra? Un poco una terapia histórica, es decir... ...entendamos a qué grado se ha concentrado el poder en pocas manos en las manos de uno, para que ya hagamos que la historia sea obra de todos.
0: Ahora, para cerrar, porque lamentablemente este programa pasa volando, eh, algo que decía Arturo también, ¿qué peligro ves tú cuando eh, las ínfulas religiosas, redentoras, eh, ...se cruzan en el camino de los países, de la política... ...algo que se da en Latinoamérica, sobre todo se ha dado en, en, en varias partes... ...y siempre existe una amenaza como mesiánica, ¿no?
1: Yo sí lo creo, aunque no la percibo en Chile, no la percibo en Uruguay... ...o en Argentina, eh, tampoco mucho en Colombia... Eh, eh, ...la percibo mucho en México, y desde luego ocurrió en Venezuela... También a Castro se le veía con una figura mesiánica, ¿eh? también. Uh, bueno, peligrosísimo. La variedad, ese virus de los totalitarismos del siglo XX, que son los populismos del XXI, tiene una variedad particularmente peligrosa, que es la mesiánica. Por eso Trump es tan peligroso, porque Trump también es visto como una figura de culto, pero contra ellos está esto que hemos hecho ahora, la conversación que es espinosa, en libertad, espinosa es la razón, es la libertad de pensamiento, es la conversación. Bueno, esto finalmente pienso yo triunfará. Es el camino.
0: Enrique Krause, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante que hemos tenido en este capítulo de terapia Chilense
1: Encantado, José Arturo.
0: Quiero agradecer de nuevo la presencia de estos dos grandes intelectuales en este estudio. Eh, ha sido un verdadero placer este viaje cultural, aunque haya sido solo media hora, pero queda con nosotros toda la obra de Enrique Krause, quien, como decíamos, viene a presentar Espinosa en el Parque México. Arturo, nos encontramos mañana, Así cierto, es. a las 8 de la noche, con más terapia chilensis. Que estén muy, muy buenas bien, noches.
2: buenas noches. Muy buenas noches.